0: Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se. Det är alltså endelavlaget i ett ord.se. Och dela er bild. För tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alkohol Free. Sportplades pod är sponsrade av Mindler. Och här i den här podden så pratar vi ju fotboll och vi pratar känslor och fotboll kan ju vara ett bra sätt att eh, få lite utlopp för eh, olika frustrationer men eh, det kan också vara väldigt svårt att prata om hur man mår på riktigt. Om du har känt att du har svårt att prata eller inte riktigt vet vart du ska vända dig, det kan handla om stress eller ångest eller andra psykiska besvär så är Mindler Sveriges största digitala psykologmottagning som eh, kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram där du får övningar som du kan utföra på egen hand eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider och garanteras en tid vid en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor och det är en liten investering för något väldigt viktigt som din psykiska hälsa. Och Mindlers app, ja, den finns där appar finns. i en podd såklart här för att ta oss igenom de första åtton delsfinalerna. för nu är vi igång på riktigt. Nu har vi lämnat det där tråkiga gruppspelet det där som man bara ska ta sig igenom och nu börjar allvaret. Makoto och Frida, känner ni av det? Känner ni att det börjar bli på riktigt nu? Ja, oh, det,
1: det gör man väl ändå tycker jag. Det, jag fick ju den känslan framförallt, igår det går vi kommer till senare kanske, men under Belgien Portugal, som jag tycker personligen var den mest underhållande matchen i det här EM-et hittills. Jag vet att många inte håller med mig där, men jag var otroligt underhållen av det som pågick i den matchen. Mm. Nej, det
0: börjar bli lite känslor
1: nu. Ja, exakt, det, börjar bli exakt. Som... det ska vara det. Och också är i liksom Österrike, Italien med den dramatiken och allting som var och det blir också samtidigt när man också försöker kolla lite Copa Amerika på nätterna att man blir extra förbannad på deras bedrövliga gruppspelsystem som fortfarande inte är över. Tyvärr.
0: Nej.
2: Men det, det som väcker så mycket känslor också eller så mycket nerver det är ju att Sverige ser ut att kunna få en ganska behaglig väg till finalen mot Wendy. När man börjar tänka i de banorna så känner man ju att det kryper, kryper hela kroppen. Men alltså det, det är inte bra. Det, det, det nej, känns, nej. Allting känns för bra just nu. Och det, ja, det, alltså det, är hopp,
0: det är hoppet som dödar en. Det är, <laughs> ja, det är verkligen så. Vi eh, ska ta det här lite i kronologisk ordning tänkte jag. Vi har fyra finaler avklarade. Vi ska beta av dem. Vi ska kika lite framåt mot Sveriges match mot eh, vad heter de? Ukraina, Ukraina. <laughs> eh, imorgon. När vi börjar med matchen på, var ja, vart spelades den? Wales, det, den spelades i den Amsterdam. Den spelades i Amsterdam och inte ja. Baku
1: som jag har suttit och chattrat om i den här podden. Baku ska de till nu Danmark, det var först, först
0: kvartsfinal som gällde. I Amsterdam och det kändes nästan som att Danmark fortfarande hade hemmaplan där det var mycket danskar som hade tagit sig ner till, eh, till Amsterdam. Och i...
2: Walesarna fick väl inte åka.
0: Nej, det var väl så va? Mm. så de, de kom inte ur landet medan danskarna var där och representerade och jag vet inte om det spelade så stor roll egentligen men, men Danmark körde över Wales i den här matchen det, det såg jag ändå pikt ut från Walesernas sida och från Gareth Bales sida i början men sen så klev han in då Eh, ersättaren, Kasper Dolberg eh, talangen som man har väntat lite grann på som har haft stöket det har ju tjatats om eh, hans besvärliga år med dubbla covid-infektioner, eh, en stulen klocka. Från och en vidare. lagkamrat läste jag också. Ja, exakt. Men den var stökigt kände jag. Ja, det, det, det är mycket som är stökigt runt, <laughs> runt den här spelaren. Jag... Jag, jag
2: trodde du skulle nämna Andreas Kristensen när du sa sådär. För att det kändes ju som att det var där matchen vände lite grann: Att Wales började ganska pickt och sen så flyttar man fram Andreas Kristensen lite, bildar en fyrbackslinje, och så helt plötsligt så tog Danmark över momentumet. Det var ju mm. rätt fascinerande att se att det som taktiskt drag helt helt ställde Wales.
1: Ja, uppskatta väldigt mycket att det där utan snarare en liksom Dolberg och Damsdor, då äh, <laughs> ja, ett var... för
0: det är fint föridan.
1: jag ser ändå,
2: hålla med om att ja, det men verkligen, den här matchen var ganska ja. bra, men och där märkte man ju skillnad,
0: Och de gjorde ju det som äh, äh, andra lag har misslyckats med. Det Kristina gjorde var att han klev upp och i stort sett punktade Aaron Ramsey. I alla fall skara av den, den ytan på planen. Och då, då fanns det inte så mycket, det fanns inget riktigt motdrag för, för Wales därifrån och det blev en ganska seger, enkel seger för Danmark till slut. 4-0 och de är alltså första Eh, laget någonsin att göra fyra mål eller fler, två matcher i rad i ett EM-slutspel. Bara en sån sak. Efter eh, den liksom, svaga inledningen och, och speciella inledningen de hade på det här EM-et. Ja.
2: Wales var inte helt nöjda med det andra målet där uff, att de ville ha frispark på, vem är det? Keith Moore som går ner i. Ja,
0: det kunde i, de i väl för för sig sig
2: i... Ja, men precis i slutändan fått... så känns det väl lite som att det här var Danmarks match på något sätt. Jag förstår ju att det 2-0 målet det, det dödar ju allt lite på något sätt och det indikerar ju också bytena de gör sen att gjorde de fem byten på, på rad nästan då. Nej, inte på rad utan var väl två tidigare och sen så ytterligare tre. Men de kom ju aldrig tillbaka in i matchen efter det i Wales och sen Harry Wilsons kortslutning där i ja i minut 90. Det visar ju också lite grann att Wales hade inte huvudena med sig den här dagen.
0: Nej, och framförallt när det, när det blir på det sättet kan man ju förstå att eh, frustrationen tog eh, överhanden. Det såg vi på eh, såg vi fler håll eh, ja. un under de här inledande dagarna. Men Danmark vidare då och... Eh, jag vet inte. Hur länge, hur, hur länge ska vi uh, hålla på Danmark egentligen? Det här bara känns lite obehagligt. Jag
2: måste bara... För jag, jag, jag förstår ju helt klart den här. Jag ville också att Danmark skulle gå vidare från gruppen med tanke på vad som hände i första matchen mot Finland. Där man ju ja. faktiskt var bättre men ändå förlorade på grund av det här med Christian Eriksen. Men jag kan ju ändå tycka att vi måste ju lugna oss lite med det här danskramandet alltså, vi är trots allt svenska vi kan ja. inte gå, vi går lite för långt, eller vi säger jag men jag kan tycka ändå att det, går, det håller på att gå lite för långt på sina håll vi måste, mm. ändå, måste ändå komma ihåg att vi har en sorts rivalitet mot vårt grannland. Men har
1: det inte sagt det liga skiftat i och med Danmarks ganska behagliga väg de fått nu i det här slutspelsträdet till att det Jag med
0: frustration. Ja, och... Jag märker en, jag märker en, tyd, en tydlig skillnad i tonen, det känns ja. inte alls eh, det är inte lika roligt
2: <laughs> <laughs>
0: respiten är över på något sätt, vi har hit men inte längre så kan vi väl säga, hit men inte längre men all, alla vill ju ha den här Danmark-Sverige-semifinalen Det är ju där också. Uff,
1: men det också
2: Det är för att vi vinner den aldrig
0: Nej, nej. Vi, vi är chanslösa där Jag vet ja, men, inte vad ja, det är för
2: vi, vi, vi förlorar inte mot Danmark Vi brukar ju inte göra det ändå alltså, Vi brukar ändå kunna plocka fram någonting lite extra Mot dem, men man är ju rädd för det här laget För att det är ju ett rucket bra lag De har mm. och det har vi ju påtalat sedan Långt innan turneringen startade Att alltså, man är inte förvånad över att de är här Men det är klart, nu Lite, en sån här pass behaglig resa behöver de ju inte få ha Visst hade det är lite, lite jobbigt här i början men det här, så här mycket unnar jag dem inte
0: nej det, det, det gör man inte och det har man ju det är det man inser i, i så här i, i finalspelet att det är ju ganska få lag man verkligen unnar framgång <laughs>
2: ja, alltså jag, och sen så måste man ju komma ihåg att vi säger ju allt detta med en liten glimt i ögat också men, men det var klart ju... att den här, den här rivaliteten vill man ju ha på något sätt nu har jag ju mitt andra lag och det, kan, det är inte svårt att lista ut vilket det andra laget är, men det är, det är ju ändå lite... Där. Ja, men Skottland var nu tredje laget då Men andra laget är väl, är väl trots allt England. Men det är väl klart att det är, fotboll blir ju betydligt roligare där det finns lite sånt där smågnabb bakom det hela.
0: Ja, verkligen. Vi, vi kan väl ta oss vidare då till Österrike och Italien. Italien som många har som sitt andra lag och sitt favoritlag... Ingen har Österrike som sitt andra lag. Oh, inte ens, Öst, nej, inte nej, ens österrikarna.
2: Nu kanske. <laughs>
0: ja, ändå. faktiskt. Eh, nej, men jag kände verkligen här under... Jag, jag har inga känslor för italienska landslaget överhuvudtaget. Så att jag gick väldigt neutralt in. Det var två lag jag absolut inte brydde mig om. Eh, rent känslomässigt inför den här matchen. Men sättet som Österrike ändå kliver ut med rejäla underdogs... Eh, Stämpeln såklart. Italien är kanske de som har imponerat mest av alla lag under gruppspelet. Och faktiskt är det bättre laget under stora delar av den här matchen. Spela med, med mod och med fart och med tempo. Och och Arnautovic och... varnade efter en en halv minut. Ja, Arnautovic liksom så och stöker och, och divi men ändå lyckas med en hel del saker. Och, um...
2: Ja, gjorde han det egentligen? Ja. <laughs> men
0: han, jo, men han, han, han gör ju det. Han vinner ju en hel del närkamper offensivt och låser fast en del bollar. och ja, var ju inte
2: det Österrike hade behövt i den här matchen. Alltså jag att och tänkte på det. Tänk en lite annan sorts spelare där framme. Alltså det är nästan så att jag tyckte att um, Gregor Rich hade kunnat komma in lite tidigare. Ay, jag vet inte. Att, uh, det var någonting, mm. eh, någonting jag tänkte att Österrike saknade för att centralt i banan så var de ju alltså fantastiskt bra. De har ju framförallt bra alternativ mm. ja. där. Och, alltså med Grilic och Schlager och Sarabits och lite, lite längre fram. och Försvaret höll ju ihop det på ett väldigt bra sätt i att,
0: att Alaba liksom styr den här matchen från sin vänsterbacksposition det är också imponerande eh, för han är ju in, inblandad, han är inblandad i, i stort sett allting som Österrike har Ja, alltså, under den
2: första halvleken så blev de ju trots allt tillbaka tryckta i Österrike. Alltså när det såg som värst ut så stod ju de med fem försvarare i eget straffområde. Medan Italien då tryckte på framförallt från sin vänsterkant. Det var väl den som fungerade här med Spina som har varit alltså, så otroligt, otroligt bra under hela turneringen och Insigne där. Det var väl alltså, där de egentligen egentliga hoten kom. Sen så fick inte Italien in det här målet under den första halvdäken. Vilket jo, sen var det som att någonting hände andra att något skifte mm. inträffade där Österrike faktiskt började pressa lite högre samtidigt som kände att Italiens pressspel var, var helt av det. De var inte riktigt synkade. Och, och då var det kom ju den här möjligheten som Alaba då jobbar fram och när han nickar fram bollen till Anatovic så trodde man ju att det stod 1-0 där och han firade ju också som att han, han var övertygad om att han han låg onside men det ja. visste att det inte var så men hade det målet gått in det är frågan om Italien hade vänt det då jag tror att Österrike hade hållit ut problemet var väl att när förlängningen väntade och ja, med hälften av österrikas spelare låg ner på marken och fick mm. eh, men med krampkänningar då kände man ju att det här går ju inte gott de, 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 de kommer inte orka hela vägen
0: Jag men, men samtidigt... på, tanke på
2: att Italien kan byta in de spelarna de kan byta in också.
0: Precis, samtidigt som Italien då slänger in kesa och Bellotti ja. och så vidare. Det, det är ju... Ja, och
2: det är ju... en stund, oh, oh. Mm. stund tidigare.
0: Ja, och det är, ju, det är ju det som blir skillnaden mellan de här två lagen till slut, för att Österrike har inte bredden som Italien har. Såklart. Här, här har det blivit ifrågasatt
1: också var, varför det dröjde så länge. För det är ju också så att det här, Mancini gjorde här var att ändra ett vinnande koncept. Han behövde få in Veratti på planen mm. för att Veratti är Veratti. Men med tanke på hur bra det här mittfältet med Locatelli, Barella, Jorginho fung fungerade tidigare mm. så var det ju ändå så att han ändrade ett vinnande koncept. Och det fungerade bevisligen inte på samma vis som det gjort. Locatelli saknades. Och sen också här att i ett läge där de har kört fast, varför inte kasta in Chiesa tidigare än vad man gör. Nu var det kanske rätt på att när du väl fick förlängningen att då var det tröttkört Österrike och Keza kunde bomba in där och liksom avgöra den här matchen. vet inte om man hade gjort det om man hade slängt in tidigare, men likväl så var det lite frågetecken kring Mancini's liksom coachning här och val av spelare i den här matchen.
2: Mancini var ju eller sa själv att han var nöjd med Verrattis insats, särskilt under den första halvleken, men man sitter ju och funderar på om han inte kommer att starta om en lockatel i nästa match. Det... Alltså, jag känner att både han och Chiesa, han borde i alla fall ja. överväga att ta in dem från, från start. Även om Kesa såklart är en fantastisk spelare att kunna slänga på med all sin energi och sådär. Men ja, ib ibland sitter man och, och känner att vissa spelare de är, ju, de är för bra för att hållas på bänken från start. Lite samma känsla som har kring det, också. Mm.
0: Nej, men det blev ju lite så också att Jorginho och Verratti ibland liksom stod ovanpå att de kände som de söker upp liksom samma ytor de är, har ju i grunden ungefär samma eh, samma roll mm. i, även om du kan dela ut nya roller till fotbollsspelare så har ju Verratti en tendens att, att glida in och ställa sig på den positionen som Jorginho ska stå på därför att det är, han, det är så han naturligt spelar fotboll, så det blir lite så här kaka på kaka och spela med båda de känns det Men så. Men båda är ju dirigenter, det är ju ja, båda exakt. är ju liksom
1: spelförderande liksom temposättare så att det blir ju också att de ska två personer sätta tempot då måste de samsas om vilket tempo du ska ha på något sätt och det blir ju så att då har du inte alternativen efter tempot har satts. Så ur den aspekten, sen är ju både Verratti och Jorginho som spelare är ju för bra för att sitta på bänk egentligen. Men det är ju det att just Locatelli har varit så pass bra, Nicolò Barella är så pass nyttig och det har fungerat så pass bra som det har gjort med Jorginho. Det är det som är det svåra pusslet för att det är inte lätt att bänka Verratti. Nej. Det, det gör man inte i första taget och det är väl där lite som Mancini gick på. Men frågan är ju, håller ju med dig Frida, det är väl kanske läge att ändå fundera på om Locatelli borde
0: starta mot Belgien i Mm. Men vi fick i alla fall en eh, förlängning eh, Och eh, jag satt ju jag hoppas på straffar i vanlig ordning eh, uh -huh. Eftersom det är det finaste vi har Det fick vi inte För Kesa kom in och stängde dit eh, 1-0 Sen fick vi eh, en 2a också Då kändes du ju oavgjort eh, Det var Pessina va, som eh, Pesina eh,
1: som ja. dök upp jag från ja. en Igen Ja, Just det. dök ju in i truppen
0: väldigt sent om Pessina har väl
1: Spelat en del i Atalanta men kanske utan att liksom glimra allt för mycket. Få den och trott att han skulle tillhöra en italiensk landslagstrupp för något år sedan. Nu alltså två mål i ett EM. Så det är ju helt okej.
0: Okay. Eh, onekligen. Eh, och där tyckte man, men nu var det ju avgjort Österrike så, så trött köra ut och dessutom Italien med, med, med all boll och alla målchanser där i, i förlängningen fram till, så att eh, Kaladzic, hur säger man? Kaladzic, va? Kalad, Kaladzic, eh, ja, snubbla på de här efternamnen. Eh, nickar in den där reduceringen och då, eh, då blir det plötsligt nerv igen. Eh, och vilken
2: nick också! Hur får till den när han nickar? Jag alltså, står stå knappt hur det hur han lyckas? Så det är en väldigt snäv vinkel han får prata.
0: Ja, ja, den är riktigt fin. Och då, men Österrike har inte, de har inte benen kvar vid det tillfället att, att riktigt eh, utmana eh, faktiskt. Och de har ju eh, inte personalen heller för att eh, kunna utmana när, när man har så många av, liksom start, från start 11 utbyta.
2: Men det är ju ändå lite problematiskt det här med att om man tittar på tidigare turneringar så är det ju oftast de lagen som har presterat lite sämre i gruppspelet som går hela vägen och vinner turneringen. Och här hade vi Italien som inledde väldigt starkt med tre raka segrar det såg ut som att ingen skulle kunna stoppa dem. Och sen så kommer de till åttondelsfinalen här mot Österrike som de nu ska köra över och gör inte det där, utan matchen får få sig till förläggning. Och dessutom så släpper de till ganska mycket där på slutet. Man är inte jätteövertygad nu kring Italien. Man är inte lika övertygad som man var för tre, fyra dagar sedan i alla fall.
1: Mm. Man undrar ju också över nivån på grupp A. Alltså när Wales blir liksom överkörda. Ja, Wales var den... ju inte bra.
2: Alltså jag såg Nej. alla deras matcher. Alltså de var ju inte. De var ju egentligen inte bra i någon match sådär. Nej. Alltså du var ju... Där var ju Danmarks stora favoriter. Så att på det sättet så fick ju, fick ju Italien en ganska bra grupp. Även om lite svårt att bedöma kvaliteten eller skillnaden mellan Sverige och Österrike. Jag skrattade lite för att jag kommer ihåg att ni skrattade åt mig för att jag jämförde Sverige och Österrike. Men Roberto Mancini gjorde samma sak på sin presskonferens och menade för att han tyckte att Österrike var snäppet bättre än Sverige. Ja, vi får väl se hur. Det går för frågan sig man ställde
1: sig, hur dåliga var Turkiet? Alltså, man liksom förlorade tre i den där gruppen. Det är där man ställer sig frågan till efter också.
2: Ja, de var inte bra i alla fall. Nej, det, det, det,
1: det, det
0: ska man veta. De var inte, de var inte så bra. Nej. Så var det. Danmark och Italien vidare då från lördagen. Vi ska ta oss an de ytterligare åttondelsfinalerna som spelades. Och så ska vi titta framåt lite grann såklart mot det som händer ikväll och det som händer imorgon. Men först några ord från våra sponsorer. Sportbladets enpodd är sponsrad utav Unibet. Och som vanligt då, som vi haft under hela mästerskapet, har vi med oss Steven Lee Holmdahl från Sportbladets spelsajt. Hallå! Tjena, sena. Och eh, i vanlig ordning så har du plockat ut ett par riktigt mustiga spel då från Unibet.se till oss.
3: Ja, nu ser det riktigt intressant ut och Sverige går in i hetluften också nu i slutspelet så det ska bli riktigt roligt. Um, och jag har ju stångat pannan blodig lite med Alexander Isak men jag fortsätter att köra på honom. Jag vägrar att tro att han kommer lämna det här mästerskapet utan att göra mål. Så jag spelar Isak som målskytt mot Ukraina till 20. Tycker vi om. Ja. ja, och sen är vi lite inne på att... Sebastian Larsson kanske är lite övertänd också. Han riskerar dessutom inte avstängning heller, så han har råd att gå in och ta en varning om det skulle behövas. Kan spela till 3:50 att han får gult kort. Och sen är det höjdare oddset i den här matchen: då. det är att Alexander Isak gör mål, Emil Forsberg slår assist Viktor Nilsson Lindelöf och Sebastian Larsson får varsitt kort 121 gånger pengarna. Oj. Och det kan man bara krydda med en liten sån tv-peng bara för att det kanske ska smattra till.
0: Just det. Yes.
3: Um, och sen om sen vi tittar vi... lite
0: längre fram då, så kommer ju kvartfinalen här också den här veckan.
3: Precis. Och där vet vi redan att Italien möter Belgien. Uh, två lag som lite oväntat fick svårt i sina åttondelsfinaler. Belgien verkade mest bara de gjorde 1-0 på ett litet slumpskott som jag tycker att målvakten skulle ha tagit. Och sen efter det händer det inte så mycket mer. De räddades av stolpar och allt möjligt. Men jag tror att den här matchen kommer bli ett ställningskrig också hela vägen. Så jag spelar att den kommer att gå till straffar till tio gånger pengarna.
0: Och alla de här oddsen hittar ni såklart på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så gå in på spelpaus.se och stödlinjen.se för att eh, lära dig mer om spelberoende och man pausar sitt spelande. Så är det. Vi går vidare och tittar på matcherna som spelades igår då i söndags. Och, eh, vi börjar med eh, Holland-Tjeckien. Eh, det första stora det är inte ett favoritfall för Holland var inte jo, favoriter eh, inför den här turneringen Men efter gruppspelet så, så seglade de ändå upp som en av favoriterna eh, En ja, alltså Jag tänker vara lite hård där, det här var en pinsam match från holländarna ah, ja. Det var helt en, enkelt en, 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 en pinsam match, det var så dåligt Det är en pinsamt
1: fiasko att åka ur på det sättet de gör måste man säga och sen måste man fundera över Mattis de Lichts förmåga att lyckas pricka fotbollar med händer. Mm. Alltså för han lyckades ju göra det ganska mycket i början av sin Juventus-session. Det var någonting som till och med diskuterades då, sen har han jobbat bort det. Och så är han här på liksom den stora scenen, han går ner och ja, det är väl en ren reflex- att han bara slår bort den där bollen.
0: Men det är också han, får ett... ju, han får ju någon slags panik när han, när han snubblar eh, och håller på eh, att ja, bjuda på ett friläge helt enkelt och, och... I den paniken tar bollen med handen och det är ju ett solklart ja, röttkort.
1: För han behöver titta på var så länge egentligen för han tar ju det först, liksom situationen. Alltså
0: jag tror från där domman står så ser han kanske inte riktigt att... Eh, den är så medveten som alltså den är. Hur, hur medveten den är om han råkar få den på armen eller om det är eh, mm. med flit helt enkelt. Eh, samtidigt han ger det gula kortet direkt. Exakt det, det är det Då den. är det liksom så här, ja... Uh, jag vet inte Det var lite fekt kanske uh, Och uh, det var lite skönt att få lite Tröst, eller lite stöd Utav var i, i det beslutet För att det är, ja. det är ju såklart hårt att ge ett direkt rött kort I ett sånt här skede på matchen Till en, uh, en Mittback på det, det sättet men, men det fråntar ju inte att, att Holland i den här matchen har noll skott på mål Är det noll skott på mål? Ja Hörrygget. Mot Tjeckien i en åttondelsfinal i EM Det är liksom ett, check, eller ett, ett Holland som ska framåt Som ska stå för den här Anfallsfotbollen Totalfotbollen ja, Och som har gjort så mycket mål Och gjort så mycket bra under gruppspelet vinaldum som vi har hyllat Vart var han i den här matchen? Ja, in, inte rätt. Nej, ute på det. Memphis de vad, vad höll han på med i den här matchen? Den enda som jag tyckte man såg någonting ifrån, det var ju Dumfries igen som eh, utmanare kommer till en del lägen. Dessutom blockerar Skott framför eget mål. Om han inte hade stått i vägen där på eh, vem Skottet nu var, eh, Men det, så hade det ju varit mål redan tidigare.
2: Men det är väl här man får komma in också och ge Tjeckien en rejäl eloge för att det ja. var ju tack vare Thomas Hålles som eh, ja, men som Vinaldum exempelvis inte syntes så att han droppade ju ner och satte stopp för hans löpningar hela tiden. Och det märktes ju att de kom ju till den här matchen med en plan så som de har gjort med alla matcher i, i gruppspelet. Alltså sättet de Ja, men exempelvis mot, mot Skottland så släppte de ju till en hel del av Tjeckien men lyckas ändå krångla sig ur där genom att stå för liksom två klassaktioner då, från Schick till 2-0. Alltså det känns som att det finns en väldigt, ja, väldigt systematiskt sätt för Tjeckien att ta sig an matcherna på hela tiden. Och Det där inom fältet är ju en väldigt stor anledning till det. Man är, sitter ju lite irriterad på sig själv också för man borde ju ha fattat att det är Tjeckiens år ja, men tanke på hur bra Slavia Prag gick i Europa League eh, hur Soček och Suffall hur de har levererat i, i Premier League, att det överryktas som att um, jag heter Alex Karl att han ska gå till, till West Ham också. Det finns så mycket, eller det fanns så mycket som pekade på att Tjeck, Tjeckien skulle göra betydligt bättre ifrån sig än vad man hade trott på början. Så att där sitter jag och irriterar mig på att jag trodde mer på Skottarna. Det var ju det var ju dumt eh, att man gjorde
1: det. Det är ju också ett EM och vi vet alla vad Tjeckien gör så fort det blir ett EM. Det är ju liksom klassiskt och även om det inte är Jan Koller och Milan Baroc som man tjatar om. Liksom, så mm. Då dyker Patrik Schick upp istället. Att Det, det är ju deras på något sätt mästerskap att göra det bra i. Tjeckien är alltid bra i ett EM och oavsett vad de har gjort innan. Och det, man, man lär sig aldrig, man blir alltid förvånad ändå. Eh, och så som sagt slavia Prakopplingen kopplingen också borde ju tytt på att man borde... Men lite liksom eftertänksamhet där man borde ha sett det här komma på något sätt. de skulle göra. Sen, sen att de skulle slå Holland på det här sättet de gör. Bara det är ju oerhört imponerande. Sen är det ju så att Holland de underpresterar. Sen var det ju många som diskuterade det här bytet som Frank de Bor gör ju. Ja. Efter utvisningen, när han då väljer att liksom gå ner på någon sorts renmannanfall istället. När Kinsey Promes kommer in och så vidare blir ju inte rätt de skapar ju ingenting framåt
0: alltså det, vi måste ju uh, sätta ett frågetecken på Frank de Boer och hans uh, dels att man känner ju direkt att, att i det här läget han är inte uh, tränaren att ta dem ur det han, han är inte den manager som har det taktiska Nej. Uh, liksom fingertoppskänslan att, att hitta en balans i det här laget igen uh, och det känns inte som man har förtroendet heller från från spelare, och han har varit rätt ifrågasatt, vad var det de sa, Cruyff vänder sig i graven när han ser hur Frank bor spelar fotboll eller ställer upp laget. Trebackslinjen. Ja, exakt.
1: Denna liksom tabubelagda formation som inte får användas. Ja, den
0: får inte användas i holländsk fotboll. Jag tror till och med det var hans bror som sa det.
2: Det är ju inte helt tabu, då, de gick ganska långt. Var det Jean-Françal som precis det också? Ja, precis. Well, jag gick väldigt jag är bra. Det är sant.
0: <laughs> eh, Men då gjorde de eh, lite mål framåt. Äh, det var en, eh, ett, en rejäl underprestation av eh, Holland som jag har sett eh, så fina ut. Men, men Tjeckien blir eh, inte att räkna ut. Det är ju Många som tror att Danmark ska eh, kliva in som favoriter här mot Tjeckien. Jag är inte säker på att de alltså, gör det. Fast gör det. de väl? Eller? Jo,
2: det gör de ju. Ja. De, ja. de kliver in som favoriter men jag skulle absolut inte räkna bort Tjeckien. Det, ja, alltså det man kan lära av, eller som jag mätte av i alla fall när, när England mötte dem, det var att Tjeckien pressar högre än vad exempelvis Kroatien eller Skottland för den delen gjorde mot England. Så man får väl se hur de tar sig an den här matchen. Man kan väl ändå tänka sig att de kommer göra lite samma sak här mot Danmark. Men ja, det blir spännande oavsett. Och jag tycker inte att det är, det är inte givet att Danmark vinner den här matchen. Men det är klart att de, går in som, de måste ju ändå gå in som favoriter. Men
1: med risk att få mothugg här så tycker jag ju att Danmark är större favorit mot Tjeckien och Sverige mot Ukraina.
2: Ja, jag, jag tycker nästan att vi är lite för oerveckande eh, lugna i Ukraina och jag tror att vi baserade lite för mycket på mötet med Österrike ja. där de underpresterade markant. Sen kom det ju riktades i ukrainsk media att det skulle ha varit en läggmatch vilket jag inte riktigt för ihop <laughs> för jag förstår inte hur de kunde vara så, så säkra på att de skulle gå vidare på bara de poängen man hade fått med sig då så att det, det känns som liksom att det kanske inte är en riktigt hållbar teori men jag tror också att vi, vi underskattar Ukraina lite för mycket de har ändå ex alltså, som håller riktigt hög nivå. Mm.
0: Jag ser, ser de som favorit. Men vi kommer lite till eh, till den matchen om en stund där efter vi har tagit oss igenom. Vi har ju en en åttondel kvar att eh, diskutera. Och det var den vi alla såg fram emot mest i utav alla de här. Ja, kanske munnen undantag för England, Tyskland. Eh, två utav förans favoriterna verkligen. Och eh, ett onekligen skulle vi få ett favoritfall i den här matchen för någon var tvungen att gå vidare utav Belgien och Portugal. Och det blev Portugal, den regerande mästaren som får packa väskorna och åka hem igen efter en lite småful och grinig och inte så enormt välspelad kanske alla gånger nej, nej, nej. Fo fotbollsmatch. Men ja, den hade mycket ändå. Det är roligt när folk på Twitter som överhuvudtaget inte vet någonting om fotboll börjar bli så här, alltså den där Peppe. <laughs> vad, är, vad, är, vad är det för något egentligen? Han
1: det och han borde få en staty när han går i pension <laughs> i Portugal. Alltså, också det jag noterade. Det finns ju mycket att säga om Portugals spel och hur Fernando Santos kanske har suttit på den där posten lite för länge, och hur hans ganska fega approach är liksom nästan. Det är lite ont att se med tanke på materialet som finns. Mm. Uh, men när man hamnar i ett läge där man desperat jagar en kvittering och Peppe börjar springa upp och slår inlägg från högerkanten då undrar man lite vad de sysslar med. Eh, för övrigt, Peppe, de sista tio minuterna Peppe gör något av det häftigaste jag sett på en fotboll. Han är ju öppen som ytter och gör brytningar. Mm. Det är liksom han som leder trupperna. Det är han som sätter in den där armbågen i ansiktet på eh, Meritens. Han sätter den på där som... Eh,
0: jag ska inte
1: sticka under stolen med att jag blev lite glad
0: att se det. Eh. Det är också så här, om man, om man, kommer, om man 2021 upptäcker att eh, den där Peppe, han har inte helt rent mjöl i påsen. Då har man, då har man, då har man sovit lite på, på fotbollen under de senaste 20 åren. Jag tycker ja, ändå att han,
2: han tillför lite krydda ändå. Jag, ja, 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 jag tycker absolut. att man behöver en sån. Eh, alltså han är ju en jag...
0: villa. All, alla han bra är. dramor behöver
2: ju han en villa. han är ju frukt, liksom.
1: fortfarande fruktansvärt bra. Det är det, han är fruktansvärt ja, det är. bra fortfarande. Det, ah. det är det. Också. Ja,
2: absolut. Tittar man på den här backlinjen också, som alltså minst där, så kan man ju inte låta bli att känna sig lite besviken ändå på, på Portugal. Jag ska ju. Jag ska inte sticka under stolen med att jag hade Portugal som vinnare och det baserade Samma jag här. i en... Det är så. Det ja. är jag trodde det
1: var var vi två där.
2: <laughs> och det var inte så att jag tänkte att Portugal kommer att spela den bästa fotbollen men jag trodde åtminstone att de skulle komma in i den här turneringen med någon form av idé vem, vilken deras bästa startdel är och vilka spelare som, som går bra ihop och att de möjligtvis då skulle kunna ja men alltså få med sig –resultaten alltså sett till att de skulle hålla tätt bakåt. Alltså nu, nu skadade sig ju kansel, och det var givetvis ett tapp. Det såg vi mm. inte minst att alltså, både Semedo och Dalot har ju haft väldigt <laughs> svårigheter– –att, att täcka upp för honom. Men där man började... alltså. Där, varningssignalerna ringde ju verkligen i mötet med Tyskland– –för att, att de kunde ha så svårt att anpassa sig till Tysklands approach– och sättet de ville spela på som var helt uppenbart för alla. Och att de faktiskt inte kunde ändra på det under matchens gång. Där började det bli ganska tydligt att, Santor, att han, han hade inte riktigt koll på, på vad han gjorde här. Och tittar vi på startelvan också. Han startade med i första gruppspelsmatchen mot Ungern kontra vad han nu avslutade med. Så visar ju den också att han inte riktigt visste vilken hans bästa startelva var. Så att på så vis så kan jag ändå känna att han, ja, jag vet inte om han tog sig vatten över huvudet här eller vad han gjorde, men de, ja, de, de lyckades, lyckades inte spela ihop sig helt enkelt de verkade inte riktigt veta vad de hade för plan Och då, blir, då kan det ju lätt bli så här när man möter Belgien som har spelare som kan plocka fram det där lilla extra det visst, alltså, det pratar om att Belgien inte var bara i den här matchen det var de inte heller, alltså, de hade ju ett skott på mål mm. men varför skulle de trycka på egentligen? om mm. När de fick in sitt mål där det är nästan bättre att backa hem lite och bli försiktigare. Det, det tycker inte jag heller är någonting, någonting konstigt. Uh, och ärligt talat så, visst, Portugal kan hävda att de tryckte på dem mot slutet och det var klart att de mycket väl hade kunnat få in en en kvittering, men det kändes inte så läskigt ändå. Tyckte, tyckte inte jag, det var väl egentligen Nej. Ruben Dias Nikta som var den farligaste möjligheten. Aj, alltså, ju, jag
1: inte Guerreiros äh, skott, ja, stolthus, men, skott i
2: stolpen där ja. också. Mm. Men
1: där också, det var väl den enda gången vi fick se Rafa Guerreiro komma in i den ytan som han är så otroligt bra på att göra när han spelat wingback i Dortmund och hitta de här offensiva ytorna och komma till skottlägen i straffområdet. Vi fick ju knappt se det, för han var ju liksom låst på att spela vänsterbacken i 4 den knappt fick gå upp. Och det var ju mycket sådana saker. Det fanns ju också många individuella spelare i Portugal som man ville se väldigt mycket mer av. Bernardo Silva, tyckte jag var besviken. Han har gjort ett
0: väldigt svagt mästerskap. Ja. Får man Diogo
1: Schota, också... alltså det avslutet i början av matchen. Vad är det för någonting? Aj, aj. Alltså han ska bara sprinta förbi. Det är väl liksom förmålen han möter. Som är i Vissel nu för tiden och gått i
0: pension. Fantastisk aktion av Renato Sanchez precis innan. där Den, den vändningen och drivet ja. med bollen. Han var väldigt väldigt bra i första halvlek Renato Sanchez. Renato
1: Sanchez är ju en av spelarna som kan lämna det här mästerskapet med högt tur. Jag skulle säga att Christian Ronaldo också är det. Ja. Sätt i vad han gjorde. Eh, någon som inte kan... och honom, honom hade vi rätt bra koll på Ja det hade vi väl eh, Däremot Bruno Fernandes trodde vi hade ganska god koll på Innan också men där kanske
0: snarare är Ett av EMs hittills individuellt Största misslyckanden ja, ett, av, ett av EMs sämsta distansskott Där på slutet också eh, Både beslutsmässigt och Ja eh... oh, det var Alltså
1: i det läget Det är ju det det läget... är
2: väldigt, det är väldigt tydligt att Alltså Bruno Fernandes, jag har sett många nu liksom att han blir kallad för en bluff och det är en av det Men sen måste vi ju också sätta, alltså han, har ju, han har ju spelat x antal fler Premier League-minuter kontra minuter här i EM. Och också att han är, ärligt talat verkar vara en sån spelare där laget helst ska vara anpassat och byggt kring honom för att han ska kunna glänsa. Och det är ju Manchester United, det är inte Portugal. Och just därför så så hamnar väl han
0: inte riktigt rätt. Alltså det är ju ganska uppenbart. Nej, och det är ju såklart ett, eh, lite frustration som kommer ut, men ska bara komma ihåg att han har ett fantastiskt distansskott. Det är generellt inte. Vi har sett att det var mycket kritik just mot det här. Jag menar, du har hela laget samlat. Ni har offensivt tryck ja. och han får den ytan. Kanske hittat ja, det försök, skott klart.
1: Skottförsöket var ju också verkligen liksom, nu ska jag
0: ta... Ja men han har ju det skottet Det är ju inte, jag kan, jag kan ju tycka att det är eh, Det kan också komma saker ur att ta Ett, ett långskott framförallt när man har den, den foten som Bruno Fernandes har Sen misslyckas han ju totalt med det Och då blir det ju eh, Som att man bara vaskar ett, ett anfall när man pushar på slutet liksom. Det är ju rimligt, mer rimligt att han tar det typ Palinja drar till på distans
1: Så vi också fick se den här matchen åt, Helt åt, jag vet ja, inte vart exakt. han sköt men, men, men det är väl också en vilsenhet på Bruno att liksom, han får inte slå straffar. Det måste vara liksom jobbigt att bara säga att vi får så mycket straffar men jag får inte slå ja, han, har, han, har,
2: han har ju uppenbarligen en helt annan roll här och ja. det passar ju inte honom vad Nej. det verkar. Eh, sen måste man kanske säga någonting om, om dumma insatser här för jag... Jag har alltid sett Felix Brysch som en av de bättre domarna och var ganska förvånad av hur snabbt han faktiskt tappade matchen. Och att det utvecklade sig till en av de sämsta domarinsatserna hittills. Under turneringen och dag har vi ändå hyllat domarna generellt. Det var ju lite, lite tråkigt, tråkigt att se.
0: Ja, faktiskt. Jag vet inte. En domare har väl en dålig dag också. Jag tycker också Felix Brysch tillhör de, de bättre domarna i Europa. Ja. så Men... Lite samma frågetecken finns ju runt Belgien det där med att ja, du ska få in många spelare vana vi att få lagen byggda runt sig med väldigt skräddarsydda positioner. De har, alltså, de
2: har inte det problemet nu längre. Alla
0: är skadade, <laughs> Alla är skadade. Men Kevin De Bröne, Eden Hazard Juri Tillemans eh, Romelu Lukaku, det här är ju spelare som är vana vid att allting eh, liksom kretsar runt dem i, eh, i sina lag.
1: Vad kul att Hazard visade vad han var värden en miljard Eller, nej just det, <laughs> fel Hazard <laughs> det, var, det var torgen,
0: ah, det är ju ett fantastiskt mål vilken, ah. vilken päla han får på där Och han har ju det jag men jag tycker, tycker, tycker Eden Hazard var väldigt, var väldigt bra i den här matchen mm. också det var uh, möjligtvis De Bröne som inte riktigt eh, kom in så, så väl i matchbilden som vi är vana att se honom.
2: Sen är ju jättetapp nu. Alltså, om det nu skulle visa sig att det är bröjna att, att han missar nästa match då är det ju, alltså det är ju en spelare man kommer sakna oerhört då. Och lika mm. då hur det nu är med Hazard. Jag vet inte om det såg väl ut som att det var någonting som brast. I, I lår eller...
1: Han missar, liknande han missar nog hösten det. med det alls, ska du se.
2: <laughs> ja, men det är, ju, det är ju trist när Hazard faktiskt så känns som att han har börjat trampa igång nu igen också. Ja. Att han har... han alltså, är, såg pigg ut under första... Mm. Ja,
0: är den här Sard? Framförallt vid ett tillfälle där han är det han vänder upp. Är det, är det Palinja som han vänder Antagligen. upp på ett sånt här? <laughs>
1: Antagligen.
0: Ja, men på ett typiskt Sard-sätt, liksom med de där små, små riktningar och så bara drar han iväg ner. Det, ja, det är fortfarande oerhört i det
1: här kombinationsspelet, liksom att hitta liksom, alternativ och sånt. Men det är liksom. Han tar sig inte så mycket poänglägen men just i det här liksom uppbyggnadsfasen är han ju fortfarande fruktansvärt bra.
0: Så jag tycker att vi faktiskt måste säga någonting om Roberto Martinez också eh, som vi kanske har varit, varit ifrågasatt under perioder. Han har ju ett, ett ganska ålderstiget eh, försvar att eh, tillgå här och han har väldigt offensiva wingbacks i, i Torgan Hazard och eh, e, Mjönier eh, det, det är ju de tre som ska hålla ihop försvaret Alltså aldrig för Ereld, för Malen och för det är, det är ganska Det är trögt. Det är såklart väldigt rutinerat Och meriterat Och det finns väldigt mycket fotbollskunnande där Men jag tycker han har fått ihop det här försvaret ja. väldigt bra Det var många frågetecken om Ja det är väldigt framtungt, det är klart de har all den här Offensiva kvaliteten Men med Axel Witzel där framme Som vinner väldigt mycket boll Och så de tre, jag tycker att Roberto Martinez Har fått ihop det väldigt bra
2: då såg vi ju alltså när de mötte Danmark där särskilt under de första halvleken att den här trebacklinjen kan också hamna på hälarna väldigt ofta. Och där kommer ju danskarna runt. Eller sprang bakom dem på ett ganska enkelt sätt. Och då tänker man ju när de ska ställas mot Italien och all den speeden som finns i det laget så ja, då kan det nog bli, bli åka av där också. Det är därför den, den här kvartsfinalen känns ju väldigt svårt att tippa den då på, på föran på något sätt.
1: Ja, jag tolkar ju också den här åttondelsfinalen som ett uh, styrkebesked från den japanska ligan naturligtvis
0: eftersom att <laughs> fermälen verkar
1: ändå hålla fast han hänger i visselkåben nu för tiden tycker jag är väldigt fint
0: att se. Ja, uh... Ja, men det gör de Belgien vidare och ingen, ingen, ingen enkel resa för dem mot den här finalen med sin gyllene generation. De har Portugal i, i åttondel och så får de Italien i, i kvartsfinalen. Ingen
1: Danmarkresa direkt.
0: Nej, ingen Danmarkresa direkt. Frågan är då om Sverige ska kunna ta tillvara på det faktum att vi hinner oss på andra halvan av tabellen från Belgien och, och Italien och så vidare. Ukraina imorgon. Vi spekulerade förra gången inför Sveriges match huruvida Janne Andersson skulle våga peta Marcus Berg för Quaison. Vi trodde inte det då, det gjorde han. Nu frågan...
2: Jag tror det. Eller... Du trodde,
0: du trodde. Ja. Förlåt. Det var faktiskt Johanna som inte trodde och fast in för sista matchen så trodde man väl ändå att Quicksom skulle kunna dyka upp eller?
2: Ja, det tycker jag. Jag
1: tror
0: jag ändå var en ganska jag tror vi, i, inte i den här podden trodde vi inte det. Vi, vi har spelat in
1: många poddar och ja, kan bland det
2: hål så Jag vet inte ens när jag så här jag vad med det, är alltså det jag vill. <laughs> Inte jag heller.
0: <laughs> ja, det flyter ihop lite grann. Ja. Uh, nu ställs vi ju inför ett liknande dilemma. Dayan Kolosevski måste ju in.
2: Ja, det är inget det är inget dilemma ens, klart han ska in. Men då är det ju på topp eller? Ja, 100 procent. Alltså Janne ser inte honom som en, som en mittfältare, i alla fall inte från start. Så att det tror jag definitivt att det blir som anfallare i så fall.
0: Så Alexander 100%. Isak och eh, Dejan Kulusevski. Då ska vi alltså spela med vårt tredje anfallspar då på
2: Mm. På, fyr, på fyra matcher sväng, det,
0: det känns ju inte som Janne Andersson direkt
2: nej verkligen inte men det beror ju konstigt om han inte går på form här får man ju säga mm. alltså för det är, vi sätter argumentet att ja men det är bättre att vi har Kulusevski på bänken så kan han komma in och göra samma sak ja, men ska vi riskera att tappa ett möte mot Ukraina bara för, alltså, för att kunna sätta in honom med en halvtimme kvar jag förstår inte riktigt den det argumentet så att jag, jag säger In med Kulusevski från stat Och sen i övrigt så kan man väl tänka sig att start väl kommer, kommer vara, eller Se ut som den har gjort under tidigare matcher.
1: Det är ju skönt att det är Janne Andersson och inte Svenska Folket som är förbundskapten I alla fall för laget just nu för att uh... Så länge Janne är så finns det ingen underskattningsrisk i en Men Det känns som att alla på något sätt redan tagit ut det här i förskott. Att man ska spela mot eh, Tyskland eller England och sen då den här dansk mötet i Semin. Och sen ska det gå till final och så blir man en skräll i finalen och så vinner Sverige EM-guld. Eh, jag förstår att varför vi varje sommar hamnar i den här liksom att de kan nog ta EM-guld i år.
0: Nej! Jag, jag skulle säga att krena kanske är favoriter i den här matchen.
1: Alltså jag ska inte gå att sträcka mig så långt så att ah, säga att de är favoriter,
0: 50, 50. men 50-50 känns rimligt. Jag
1: sitter ju och är livrädd för Ruslan Malinowski när han ska börja mm. göra poäng också. Nu jag, alltså...
2: jag sitter och rädd för alla vänsterfötter. De har ju 12 spelare i truppen som är vänsterfotade. De brukar spela med sju till åtta spelare. Ja, det, är
0: sjukt, det, är. Mm. det
1: är helt sjukt är
2: helt otroligt. Jag aldrig hört något. Det kan inte finnas någon motsvarande... Exempel
1: Och alla de ska överbelasta
0: en högerkant, det blir lustig som högerback. Ja, det är också viktigt att kliva in på Jarmolenko tidigt. För att om han kommer fel in i fotbollsmatcher, då blir han ju lätt en belastning för sitt lag. Men, eh, och då, kommer...
2: då har inte ens nämnt sin Zinchenko alltså som
0: eh... ja, det är en chuck Sinchenko, som ju väldigt sällan gör dåliga fotbollsmatcher. Mm. Det är därför Pep Guardiola äh, väljer att äh, luta sig mot honom äh, ganska ofta faktiskt. I, i lite, viktiga... lite,
2: för, lite för mycket också. Ja. Det är nere, <laughs> man, lite, lite för många uppgifter på henne samma gång.
0: Ja, alltså, det, det kan ju äh, vara sant. Men, äh, men det förtroendet som Pep Guardiola har för Sinchenko, det tyder ju på att det finns oerhört mycket fotbollskunnande och fotbollsgärna i, äh, i den här unge pojken.
1: Jag kan inte ta Sinchenko seriöst bara för att jag alltid när jag tänker på. Sin... Kjenko minst den här videon på när de firade där de skulle ta sitt mästerskap och han står och dansar där och håller på. Jag kan inte ta honom seriöst efter det, för det bara dyker upp i minnesbilden direkt.
0: <laughs> ja, jag tycker det här är en oerhört läskig fotbollsmatch. Uh... Hur går, hur, hur, går, hur går snacket i England då inför, inför Tyskland på tal om läskiga fotbollsmatcher?
2: <laughs> jag tror du menar inför den här matchen. Jag tror
0: inte det är någon som överhuvudtaget vet om att den matchen spelas. Det,
2: nej, det. nej, nej. Det, det är ju lite så ju faktiskt. Det är två blågula lag som spelar i Skottland. Jag tror ja. att det sträcker sig till, till den nivån. Nej, men här är det såklart alltså, extrem fokus på, på Tysklands matchen och det är ju lite det där att det är väl klart att man kliver in här och har extremt stor respekt för Tyskland och samtidigt så känner man väl också att man har favoritskapet eftersom att det är hemmaplan och ja Tyskland har inte sett ut riktigt som sig själva heller så här långt eh, samtidigt som man då ja, vet om att det finns spelare som kan göra den där skillnaden. Det har ju snackats rätt mycket om straffar också, hur det kommer att bli och det verkar ju som att Jordan Pickford han är redo, redo att ta en straff Igen det Dukt, duktig så straff, Duktig Ja, eh, ah, yeah. alltså... Men, nu pratar men, vi bara han... ja, ah. alltså. om att skjuta en straff.
0: Det, <laughs> ja, skjuta en straff. Det skulle vi i och för sig kunna se honom göra också. Han har ju en, en väldigt fin fot.
2: Han är... Eh, ja, alltså det har han gjort förr. Så mm. att, eh, det, det var ju inget... Eh, det var ju inget konstigt. Men han ska i alla fall vara, vara redo för det. Så att här eh, förbereder man sig på att det kan gå så långt. Att eh, det kommer <laughs> vara...
0: Gary ja. Sidesgate vet ju, vet ju hur det är att han slås. Vet. Tar han en straff? <laughs> han får inte ta fler straffar tror jag för ja, England.
2: Är ju att det är ju det som är fantastiskt med den här matchen att cirkeln kan ju verkligen sluta sig. Alltså, han kan få sin upprättelse efter alla de här åren. vilket vore, alltså, Vilken fotbollshistoria det vore om det hände och dessutom så kikar ju engelsmännen också framåt och inser att slår man bara Tyskland här ja, då har man en rätt bra väg också fram till finalen på hemmaplan. Så att eh, de, de, vågar inte, de vågar inte drömma riktigt än de vågar inte hoppas riktigt än men det är väl klart att det är omöjligt att eh, se på det på något annat sätt än som att det här är en jättemöjlighet.
1: Alltså om de slår i Tyskland, det är då alla kommer säga fotbolls coming home liksom. Då, då kommer det, det säger ju alla redan. Ja, det är Nej,
2: ja, men det, det är ju den största myten på den här planeten. Det är att engelsmännen skulle springa runt och tro att de är bäst i världen. Nej, det de, alltså, jag har aldrig träffat ett mer självkritiskt folk Nej, här, det är alltså, det, de, de tycker de. Ja, Alltså jämför med amerikaner så är ju... Inget, ja. Men de är ju så långt och de, de tror inte alls på sig själva. De driver ju med varandra. Ja, det är, ju alltså, det som, det är ju
0: 100% alltså. ironi och sarkast varje gång de säger fotbollsspelare.
1: Ja, ja, alltså, de är ju för...
2: så cyniska hela bunten alltså, ja. rakt igenom. Men skulle de vinna den här matchen så. Det kommer ju bli ett erkännande för Gareth Southgate, inte minst, som är ganska hårt ansatt ändå. Det är ju många som tycker att han, han har ju fått den här stämpeln som Ole Gunnar solskär också har i Man United, att han skulle vara någon sorts idrottslärare typ, snarare än en framstående fotbollstränare. Så att vinner de den här matchen så skulle det vara, ja det skulle vara en, ge honom framförallt en rejäl boost hos allmänheten, det kan jag säga.
1: Det här är den där västen tror jag. Det är det som gör att han får lärar, stämpeln också skulle jag tänka mig. För jag har ju den här uppfattningen liksom Man tittar utifrån Jag tänker mig att när det är ett mästerskap Att engelsmännen samlas på pubbar Och sitter och sjunger Football's coming home tillsammans Man kanske inte riktigt är så
0: Vad
2: i och för sig Men den låten är inte Den låten gjorde ju till en på hemmaplan Och den är ju sarkastisk rakt igenom Det handlar ju om hur de har misslyckats I alla år Det är ju någonting som man är full medvetna om Att de inte har lyckats på hur länge som helst. Jag tycker den där myten får vi döda lite också, att de, de skulle springa runt här och tro att de är superior to everyone else, för att så Nej. är det verkligen
0: Vad, vad tror vi om startelvan för England? Jag eh, har ju haft problemen då med Mason Mount som missade senast efter att ha eh, ja. kramats efter matchen mot Skottland.
2: Jag tror inte ens han kramade honom. Det är det som är så konstigt. Nej, är De stod bara... pratade med varandra ja. nära i 20 minuter. det räckte. Uh, ah, men det är, både han och Chirwell har ju tränat på en egen plan. Och det är väl frågan då om Sarka känner att han kommer kunna slänga in honom direkt från start. verkar i alla fall som att han ska vara tillgänglig för spel och sådär. Men vi får väl se om han startar. Jag tror ju att han gör det. Och sen tror jag att Saka får behålla sin plats. Eftersom ja. han gjorde så bra mot tjecken. Och eh, att McGuire också kliver in. Jag är ju lite spänd nu. Jag tror att de kommer att spela med en trebackslinje. Jag tycker att det vore dumt om de inte gjorde det. Och då lär väl Kyle Walker bli en av tre. Och sen så är ju frågan då vem som spelar höger wingback. Om det blir Rhys James eller trippier. Kieran Trippier. Jag tror att det blir Trippier. Om det skulle vara så att sitter man på bänken då är jag övertygad om att Trippier går in för att han behöver en spelare som är bra på fasta situationer mm. och det är ju Trippie. han är, är kanske den bästa i truppen men Mount är ju också extremt bra så har man honom på plan så är det väl lite lugnare. Men i övrigt så. Ja, för, man är förutom att Word om,
0: om, om man inte slänger han in WardProuse då bara för att slå frispark. Han, han är med. ju inte
2: med i truppen. Nej, nej
0: han blir, just det han åkte ut i sista, sista gallringen så var det.
2: <laughs> ja, ja, <skratt> så jag tror att man blir diskad om
0: man slår ju längre in honom nu då. <laughs> ja,
2: precis. Jag tror inte heller att det är så jävligt. Ja, han var bara Men, med truppen. i brutotruppen. I övrigt så, så tror jag väl också att Raheem Sterling. Spela kvar. Han är ju lite mm. en favorit under Surfkät. Så att det skulle ju vara Dark Grealish för att uh, sätta sig på bänken igen om Mount kommer in då. Men det, det blir spännande att se. Verkligen. Uh, som sagt, uh, man, uh, det är nästan så att jag har svårt att prata om matchen. För att man, blir, man är så på helg spänd. Uh, man vet hur stort det här är och det är kul också att Wembley de har ju ökat sin kapacitet nu så att de får ta in lite fler uh, människor. Så att det, det lär bli bra stämning uh, kan man tänka sig.
0: Det lär det ju verkligen bli. Vad tror vi om uh, den tyska laguppsäljningen? Jogi Löw? har varit pressad. Uh, det var ju bara i kryss mot, uh, mot Ungern. Han lär inte ändra ja. någonting.
1: Han lär köra på med Gundogan krås mittlåset, med Kimmich som högerback. Han fortsätta med trebacksexperimentet Med Ginter, eh, Hummels Rydiger eh, gissa jag på Jag har svårt att se att han ska Ändra någonting med tanke på att Hur han liksom agerat tidigare Sen ser Musiala. jag Nej äh, jag tror inte Musiala går in Rakt från start, det förvånar mig väldigt mycket Om löv skulle sträcka sig så långt eh, Från sina egna principer eh, goretska kan man tycka Borde gå in i en start eller om jag tror inte Han kommer oh, okay. göra det och jag ser ju England som förhands favorit här. Det, gör jag det är
2: faktiskt. ju lite, det är lite uppror i, i Tyskland också. Så alltså Det är ju det är många som, som vill vara förbundskapten och där också ah. menar på att ah, men vill vi ändra om och gör så här istället och in med Goretzka så ordnar sig allting. Mm. Men skagan är liksom vad det är som hade hjälpt. Alltså vad, man vet inte riktigt vad, vad den bästa lösningen för Tyskland är. Men jag håller med. Alltså England går ju in till den här matchen som favorit och just, av den, just av den anledningen. Mm.
0: Ja, det får man säga faktiskt. Eh, konstigt nog. Det är väl första gången i historien som England kliver in som favoriter mot Tyskland.
1: Det är det, football's coming on. <laughs>
0: Uh, ja, vi har ett par matcher i kväll också Vi kan väl bara uh, nämna dem uh, Vi har bland annat uh, Frankrike-Schweiz Frankrike som... Uh, det
1: hade varit ett fiasko om inte Frankrike går vidare från den matchen
0: Ja, här är men det, det, uh, det måste de nästan bara göra, <göra> är ju, uh, Nu tippade jag i slutändan Tyskland som, uh, som segrar här Mitt ja, det det tips inte riktigt lever på. alltså till skillnad från våra tips Mitt tips lever, ja det är bara för att min åttondelsfinal inte har spelat så. Men det, det, är ju, det är ju
2: lite, alltså man får ju faktiskt säga det, just det här med tippning och sånt. Det är mm. ju väldigt svårt när man inte ser, när man inte har slutspelssträder framför sig, när man inte vet ja, hur matcherna nej. kommer att gå. Det är klart att man har gjort någonting annorlunda då. Jag hade ju inte ja. tippat Portugal nu, <laughs> eller ja, innan de återgår ut. Nej. nej.
0: Frankrike såklart med en av de allra bästa trupperna Ja. I, I världen eh, Så är det ju De är ju en av favoriterna till att eh, vinna det här EM-guldet Och där har
1: du ju ett sparkapital Som heter Kylian Mbappé som inte gjort målen Han lär var ganska sugen på ja. att eh, Dynga dit ett hattrick mot Schweiz här För att få igång City på allvar Ja, och alltså, vi har redan sett Paul, en
2: Och Paul Pogba som har varit extremt bra ja, Och
0: en Benzema som har kommit igång Och, och gjort ett fint mål nu senast mot Portugal och, mm. eh, Dessutom då Första matchen idag Kroatien-Spanien Spanien som såklart Hade en massa frågetecken Har de efter, fortfarande Efter de inledande matcherna här Och inte mass, minst också kanske matchen mot, mot Sverige um, fick, en... fick igång målskyttet ändå
1: Ja de är ju igång Men det är fortfarande frågetecken Jag vet att Luis Enrique fick ju frågan här på Inför om kommer du göra några ändringar i startelven? Och då sa han Antingen gör det eller Och så var han tyst och så sa reporten. Eller så gör det inte. Bravo, sa Luis Enrique. Och så var det klart med det. Eh, Alvaro Morata... Slöseri med tid
0: för alla inblandade. <laughs>
1: Alvaro oh, Morata precis. lär väl starta igen. Eh, Pablo Sarabia lär väl starta igen efter ett plus två senast. Eh, alltså Kroatien finns jättemycket frågor kring också. Jag tycker det är ganska öppen match på förhand. Det är inte förvånat om vi kan få en, en liten straffläggning där kanske. Det hade väl varit uh, piggat upp ändå en... Uh, en måndag som denna
2: med Spanien Verkligen. måste väl gå in som favorit om
1: det Ja, här, ju, ju. Alltså, det, okay. det gör de, men det är ju inte med något så jättestort favoritskap sett till ur, ja, De fick islåstning mot Slovakien men där fick de ju också hjälp på traven om vi säger så. <laughs> ja, uh,
2: bravsk,
0: du brävkar, vispar in bollar i eget mål. Exakt. Det, det hjälper ju att du får liksom få hål på det
1: här sättet och sen bara köra Slovaken var ju bedrövlig i den matchen. Ja. Uh, nu möter de. Ett... har inte varit så bra heller, även om de också såg bättre ut mot Skottland. Men... Nej, precis. Men sen också en spelare som kan diktera villkor i så här match är Luka Modric den duellen blir väldigt viktig, Modric mot Pedri skulle jag säga, Pedri som är väldigt stora positiva utropstecknet i Spanien tycker jag från gruppspelet mm. eh, jag är otroligt tveksam i Spanien, det vet alla som har lyssnat på den här podden och även andra poddar eh, men såklart med favoriter mot Kroatien sen tror jag att om de då får Frankrike i rundan efter, ja, det
0: har jag väldigt, väldigt svårt att se att han ska lösa ja Ja, den som lever får se Spotballs en podd Det är tillbaka på torsdag igen. Då går vi igenom de här matcherna och framförallt Sverige Ukraina. Och så hoppas vi att fotbollen kommer hem. Och då menar jag såklart hem till Sverige. Men fram tills dess så säger vi på återhörande från em studio